1: Queridos oyentes, bienvenidos a La Voz de Vida, un programa que realizamos los que nos sentimos eternos aprendices y formamos parte del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga, acompañados de nuestro profesor Fran Martín. Nos pueden escuchar en Onda Color Málaga 107.3 y en nuestro canal La Voz de Vida, que lo tenemos en Spotify y en la plataforma iVoox. Un saludo especial a los que nos están siguiendo a través de Facebook. Deciros que me siento bien acompañada y ya eso es un lujo en este mundo revueltillo en el que andamos inmersos todos. Carmen... Hola, Yolanda. Hola, me encanta tenerte aquí cerquita. Lo
2: mismo digo.
1: Mercedes. <risa> hola, Yolanda. Hola, preciosa. Me encanta, lo mismo, gracias. tenerte a mi ladito. Y José Antonio, la voz masculina de hoy.
3: Hola, Yolanda. A tu vera siempre.
1: Gracias. <risa> Teresa, ahí la tenemos en la mesa de control. Hola, hola, Teresa. Muchas gracias. Pues la que os habla, Yolanda... Y este grupo de gente estupenda pretendemos que el tiempo que estén con nosotros sea de calidad, que lo den por bien empleado, que disfruten muchísimo y que aunque no arreglemos el mundo revueltillo, lo dejemos un poco más bonito. José Antonio, ¿tú qué dices?
3: Pues nada, Yolanda, pues mira, para empezar, Carmen eh, va a entrevistar a Nativel Preciado, una referente del periodismo de ayer, de hoy y de siempre. Correcto. Eh, Mercedes en su tertulia nos plantea que hablemos de eufemismos no solamente políticos. Yolanda, creo que tú vas a entrevistar a Ariana Oroz ¿Sí? para que nos hable de educación nutricional. Sí, a Adriana. Adriana. Adriana Oroz. Muy bien. Me he comido una de, perdón. No, no importa. <ríe> y para finalizar, pues yo voy a navegar como siempre sin rumbo y hoy voy a hablar de las víctimas colaterales. Así que un poquito de música de fondo y vamos a empezar con el programa.
1: Bueno, pues la verdad es que Carmen nos trae un lujo de entrevista, porque eh, tener contacto con Natibel Preciado hoy... No Yo me estoy
3: poniendo nervioso no solamente sí, por verdad. Carmen, sino porque no me quiero perder esta entrevista, lógicamente.
1: Pues venga, queridos oyentes, vamos ¿Nati? con Natibel. Natibel. Sí.
2: Hola, buenas sí. tardes. Natibel buenas, Preciado, Karen. escritora y periodista de todos conocida. Con un buen número de distinciones en su haber, acude a nuestro programa La Voz de Vida para conversar con nosotros sobre su última novela, El Santuario de los Elefantes. Aunque espero y deseo que la conversación fluya por donde ella quiera, puesto que es una maestra en las artes de la oratoria y de la elocuencia. Bienvenida, Natibel.
4: Muchas gracias.
2: Mira, Matibel, no es fácil para mí entrevistar, y aquí cabe perfectamente la redundancia, a una de las mejores entrevistadoras del país. Matibel, tú conoces mejor que nadie los dos frentes del campo de batalla. Mira, tiene que salir la guerra sí o sí. Entonces supongo que empatizas a partes iguales con los dos. Pero ¿en qué sillón estás más cómoda? ¿En el de las preguntas o en el de las respuestas?
4: Yo siempre, siempre... En, el, en las preguntas, en realidad eh, escribo porque me pregunto cosas, por la curiosidad que me dan las cosas, y, y, y realmente escribo para, para aclarar un poco mi mundo. Y, y, y solamente pensando y preguntándome por las cosas es como entiendo un poquito mejor lo que sucede, lo que me sucede a mí y lo que me sucede en mi entorno.
2: Mira, yo soy algo más joven que sí. tú, pero compartimos una misma generación en la que hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías por un montón de razones. Te lo digo porque si se teclea en el ordenador tu nombre, al menos aquí en España, en 0,26 segundos aparecen numerosísimas URLs, pero todas con tu nombre completo. ¿Qué sensación te produce saber que estás ahí siempre la primera?
4: que estoy, perdóname que, te oigo que estás con, siempre ahí. Con cierta dificultad. Ya, ya, no sé,
2: que tenemos problemas con la, con la comunicación. Bueno, no pasa nada,
4: pero que no te oigo al final, que es no me pues mira, el hecho de verme de verte de ver...
2: siempre cuando tecleamos Nativel sales Nativel preciado.
4: Sí, pues, pues no sé, quizá ya después de tanto tiempo estoy acostumbrada. A, a que aparezcan incluso cosas erróneas. Al, al principio le daba mucha importancia y me, me resultaba un poco Te cabreabas, que, te cabreabas. Bueno, tal, sí, pero ahora ya pues, lo tengo asumido y me da completamente eh, igual. No, no le presto demasiada atención porque la verdad es que aparecen cosas que te traen buenos recuerdos generalmente. Eh, no tengo demasiados enemigos no sé si eso es bueno o malo para mí es bueno me dicen, pues hay que tener enemigos digo, pues yo tengo pocos, tengo alguno, por supuesto pero incluso en las redes sociales en Twitter y tal que en fin, ya sabes que es eh, un fenómeno terrible de donde se concentra todas las, las iras, las furias, los insultos y tal, me insultan poco. De vez en cuando me cae alguno, pero poco, poco. O sea, que, que estoy tranquila. Yo a lo que aspiro es a vivir en paz y más en estos tiempos.
2: Sobre todo, mejor que tener razón, ¿verdad? Hay que tener paz. Bueno,
4: pues eh, sí, porque dentro de la paz yo procuro buscar mis razones y y estar de acuerdo, sobre todo conmigo misma, para no, no engañarme y no ser una impostora y, y dormir bien por las noches, que es importantísimo. Mira, en esta época y a estas edades, dormir bien y dormir en paz es fundamental, es pues esencial, sí. de verdad.
2: Pues sí, te tengo que dar la razón. Además, ¿hay que llegar a los 100.000 seguidores para ser alguien en la vida?
4: No, en absoluto, en absoluto, incluso aunque no tengas seguidores puede ser alguien muy importante para en la vida, porque ser importante en la vida es ser importante eh, donde tú quieres, es decir, en tu entorno, con la gente a la que quieres, con tus amigos, si es que valoras la amistad, que yo creo que todos valoramos la amistad, y, 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 y las otras ambiciones que, no, que me parecen lícitas siempre que no se conviertan en... En locura, ¿no? Eh, las ambiciones de llegar muy lejos o de ser muy notable o de tener mucha trascendencia, pues me parecen nobles, pero eh, sinceramente no las comparto, porque siempre crean algún tipo de patología, esa ambición desmedida, porque tener muchos seguidores que tengan los en muchos sitios, es imparable. O sea, empiezas y quieres más, 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 pues les pasa como... Pues como los protagonistas de mi novela, que son muy ricos y, y, y son insaciables y quieren más y más y más. Ahí, te preguntas, ahí quería llegar ¿para yo. ¿Para qué quieren tanto? ¿Para qué quieren tanto si no pueden disfrutar de ellos si no saben disfrutar de ellos?
2: Ahí quería llegar yo a tu novela, al santuario de los elefantes, que fue galardonada el año pasado con el premio Azorín. Eh, yo pienso que la pandemia fue un año súper creativo en el mundo de la literatura. ¿Cómo te influyó la pandemia en la creación de esta ficción? Pues como a
4: todo el mundo, como a todo el mundo con, pues, he tenido, afortunadamente no he sufrido tanto como como otras personas que han tenido pérdidas irreparables o han tenido, han tenido la enfermedad de una manera traumática y les ha dejado secuelas. Y, y en fin, no he sufrido tanto, afortunadamente... Pero claro, es una situación que nos ha afectado a todos tácticamente, eh, causando ciertos efectos que hemos compartido. Pues el aislamiento, la, el no poder viajar, el no poder ver a la gente que quieres, el estar encerrada en un lugar. Pues la suerte que tenemos los que, los que tenemos posibilidades de hacer cosas en solitario, es decir, escribir o o crear de alguna forma, o yo qué sé, ya no hablo solo de grandes creaciones, sino pues el hecho de pintar, escribir, eh, hacer música, eh, bueno, es es una, es una salvación. Sí. Y, y el escribir para mí ha sido una salvación hasta el punto de que es la vez en la que más me he concentrado, en la que más he viajado para salir de las cuatro paredes en las que estaba encerrada como todo el mundo durante el confinamiento y, y he disfrutado mucho, he disfrutado en la parte eh, de documentación creativa, he visto muchos documentales, he leído con, con, mucha, con mucho detalle historias que en otra época quizás la precipitación no me hubiera impedido leer, o sea que, que la parte positiva es que han salido mis elefantes de ese confinamiento y me han, me han dado una suerte impresionante.
2: Pues me alegro porque eres todo lo contrario de lo, de lo que decía Byron, que para él componer era un dolor. Ya me he dado cuenta que para ti es una satisfacción. Mira, en la no, primera... no,
4: déjame, déjame, te voy a decir una cosa. <risa> ah, no. cuenta, no, no, cuenta, no, venga. No, no nos confundamos. Yo <risa> <risa> hablo de la documentación, de ver documental, tal. escribir a mí me, cuando me dicen, entonces te gusta mucho escribir, digo, me encanta, me encanta sobre todo haber escrito porque a veces cuando escribes y te quedas atascada y sufres porque no puedes decir lo que las cosas como quieres decirlas y pasa un día y tienes una página en blanco o sea que yo sufro como cualquiera no me pasa la suerte es llegar al final de un camino y eso es maravilloso.
2: Pues sí, porque mira estoy leyendo bien en, el, en el diccionario de la Real Academia lo que significa que todos conocemos santuario, un templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de especial de devoción. ¿Tú tienes especial devoción por algo por, o por alguien? Yo sí,
4: por, pues mira, por los animales tengo mucha, hombre, devoción no, pero mucho, mucha empatía, mucha... Pues todo lo que aparece en este libro, eh, en la parte africana es para mí, tengo con, con, con África o con la naturaleza, con los animales, devoción realmente. Tengo una relación desde niña, ¿eh? no es no es una moda o, es, o, o, o no he llegado tarde a, a esa sensación que tengo con con, con la naturaleza o con, fundamentalmente con los animales, me encantan los animales salvajes a los que conozco de lejos, pero, pero eh, los animales domésticos o los animales que, de los que podemos estar cerca me fascinan, siempre me han gustado, hemos estado una cosa familiar, además, mi hermano y yo tengo un hermano que también, bueno, él vive en el campo y tiene más posibilidades de tener animales, pero desde niños hemos tenido pasión por los animales y el santuario de los elefantes santuario es el lugar donde se rescatan a los elefantes para de, de, de los circos, de los malos de, de, de cuando terminan machacados por, por los domadores o por el turismo, tal, se los lleva se los lleva a un santuario, como a tantos otros animales, y allí se les rehabilita para que puedan volver a la naturaleza y puedan vivir otra vez en libertad.
2: ¿Y tú has tenido alguna experiencia directa con los elef con algún elefante o solo los del zoológico?
4: No, no lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque me hubiera encantado estar dedicada, no sé si a los elefantes, que también, pero haber sido... Eh, pues Gordal, eh, esta mujer maravillosa que sí es muy admirable para mí, que se ha dedicado toda mi, su
2: con vida a vivir
4: con los orangutanes, con los chimpancés, con los con los chimpancés fundamentalmente, y, y a mí me, me hubiera encantado, si tuviera otra vida me dedicaría a eso. Así. Pero aparte del zoológico, o aparte de... Los he visto en África, pero a distancia considerable porque, porque claro el respeto hacia la naturaleza también es el respeto hacia los animales y hay que saber cuál es tu puesto y cuál es el suyo entonces mmm, bueno los, los elefantes son eh, seres muy especiales que tienen una sensibilidad impresionante en muchos aspectos pero hay que mantenerse a distancia no puedes hacer ¿no? además no me gusta nada tampoco los vi en, en los circos cuando era pequeña, me fascinaba el circo, hasta que comprendí ya de mayor que los pobrecitos ya sabemos lo que sufrían para para domesticarlos y para para hacer las tropelías que hacían con ellos, ¿no?
2: Pues sí, pues pero, sí.
4: Pero bueno, ya no permiten tener el, eh, animales en los circos. Eso está, nada, nada.
2: Eso está estupendo, la verdad, que pienso como tú en ese sentido. Han pasado ya unos pocos de años desde el egoísta, ...hasta el santuario de los elefantes... ...que tienen las personas ricas... ...que llaman tu atención... ...pero me refiero a las ricas sobrevenidas... ...a las ricas nuevas...
4: ...a las ricas... de la... La... ...los pues nuevos la... ricos... Eh... A los nuevos ricos, perdóname, que, que es que te, te he entendido mal, me has hablado desde de, de, el egoísta hasta ahora.
2: Sí, que también era el señor Bal, eh, Baltasar Orellana, era un ricachón, Esa, es, sí, y aquí también verdad. son ricos en el santuario. ¿Qué, qué, qué te atrae bueno, pues, para hablar de pues, los ricos?
4: Es, es curioso, no, aquel más que rico era un señor poderoso, y, y no era un rico sobrevenido, sino que era un poderoso que tenía incluso tablas medievales en su casa, es decir, de varias generaciones, ricos de varias generaciones. Y estos son nuevos ricos. Y es curioso, mira, que es verdad que uno descubre algo cuando te, cuando desde fuera una persona tan observadora como tú ve coincidencias que yo no había caído en ellos. Entonces, son las dos únicas veces que he hablado de los de, de personajes ricos en a lo largo de, de toda mi trayectoria literaria, ¿no? Es curioso. Pues no lo sé, de aquel me interesaba el personaje, que era un personaje muy especial, eh, que encarnaba un poco la soledad del poder y de la riqueza, pero la soledad. Y aquí son una banda, son, sí. son podríamos decir, como una manada de ricos, sí. de nuevos ricos, además, eh, que son cuyas fortunas son de origen, desde luego, sospechoso, no... De origen ilícito directamente. Por eso se van a, a África cuando el gestor de fondos les dice oye,
2: el señor ¿no Bauman, el señor Bauman,
4: Exacto, el grotesco, el grotesco para, Bauman, sacar el dinero y se van a África pues a blanquearlo. Y, y entonces allí se encuentran con... Con una realidad que le supera, la sí. naturaleza le supera. Además,
2: te interrumpo porque tú sabes que las sentencias españolas son fantásticas. No pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. Y la señora Elizabeth, pues, tiene todas esas características, por lo menos a mí me sí, no sí, lo ha sí, parecido. Sí,
4: sí, pues, vamos, a mí el que peor me cae, no sé a ti, es Carlos. Carlos. Eh... Es el anticuario es el que peor me cae, que según iba creando el personaje, le iba haciendo más manía, más manía. Sí, diría.
2: porque además Pero te vuelvo a... El tipo más repugnante. Te, inter, CEO, te interrumpo. Si ¿Qué tiene que ver? Bueno, Carlos, me, me refiero sobre todo también a Marcos. Marcos Blum y Chocotúa. ¿Qué tienen que ver estos dos? <ríe> me ha parecido. Bueno,
4: pues hablan, hablan de... No, no, no. La verdad es que no hay... Esto no es, un, no hay claves aquí yes. extendidas en la novela, pero pero, pero bueno, sí tienen, pues, pues son personajes de ese, de ese, de ese calibre, ¿no? Son, es, son ricos que no suelen aparecer en primer plano porque tienen muchas cosas que ocultar, entonces se oyen los nombres en alguna, en alguna boda, en alguna fiesta privada, en alguna cacería y nos suenan de lejos, pero... Eh, realmente no quieren darse a conocer. No son los que aparecen en la portada de Ola, ni que aparecen en, en, en ningún lugar donde donde la gente les puede identificar. Procuran estar en un segundo plano porque tienen mucho que ocultar.
2: Sí, yo te puedo contar que el personaje que más me ha impactado ha sido Capa porque ese final que él ha dado para mí ha sido terrorífico, terrorífico la escena. ...no la quiero desvelar... ...porque quiero que mis compañeros lean el libro... ...pero me ha parecido terrible... ...terrible ¿Sabes que el final del señor Capa...
4: ...Capa se, se me fue un poco la mano... ...yo ¿no? creo <risa> <risa> que, ...que me hice la justiciera... ...y ahí me pasé un poquito... Sí, ...pobre Capa...
2: Pobrecito ...y el pobre no, no, no tenía tanta maldad... ...como el resto...
4: ...es verdad, no sé por qué... ...pero bueno, es una cosa un poco esotérica... ...era el personaje más pintoresco de todos... Y, y al final, pues ya sabes que estas cosas... Es curioso, porque esta vez fundamentalmente como, como eh, fabulé más que, que otras, quizá por ese encierro del que hablábamos al principio, sí. pues, pues se me fue la mano. Bueno, sí. con, hice un poco... Hay mucha alegoría en la novela, hay mucho personaje alegórico. Entonces, según me acordaba de cosas, en, en tal el otro... Parece no sé qué y tal, pues entonces me tomaba la justicia por mi mano y trataba de hacer justicia, ya que en la vida real la justicia no, no siempre funciona, la verdad.
2: lleva toda la razón. Natibel, sin tiempo para más, porque sé que tienes otro compromiso importante que requiere de tu presencia. Así que te esperaremos aquí en el, en el programa La voz de vida de Onda Color hasta la publicación de tu nueva novela, que supongo que pues ya estará,
4: bien,
2: que supongo que ya estará fermentando en algún lugar de tus pensamientos, ¿no? O en... Estoy, estoy
4: escribiendo, sí, me sí, me en lo, lo mejor que puedo hacer Pues estas sí, alturas, es, es sí. una
2: es una alegría y un lujo africano poder compartir sí. contigo. Estos minutos. Así que para, eh,
4: finali chico,
2: para chico finalizar...
4: gracias por, por la deferencia y por, <risas> y por, y por todo, por tu ah, ti, por
2: para, todo. para finalizar, simplemente quiero regalarte un tesoro musical que ya estamos empezando a escuchar. Y de escritora en África a escritora sobre África. De Karen Blixen a Natibel Preciado. Llévate Maravilla. esta música maravillosa de John Barry, que no necesita presentación y que espero que te emocione tanto como Chet Baker. Muchísimas gracias, gracias, Nati Red. Gracias. Hasta siempre gracias. y hasta pronto.
4: Hasta pronto.
1: Queridos oyentes, la verdad es que se hace muy difícil despedir a una persona como Natibel con tanto que decir. Sí, Muchas gracias, es Carmen. Es que te quedas esperando que hable más, pero claro, el tiempo es verdad que... También
3: sí. salimos ganando que Carmen se quede aquí, porque también ha sido el 50% de la entrevista. ¿eh? También. <risa>
1: <risa> Hemos tenido tiempo, ¿no? Tiempo de calidad con Natibel sí. y con Carmen. Gracias. Bueno, pues, queridos oyentes, decía Orwell que el gran enemigo del lenguaje claro es la falta de sinceridad. Y creo que Mercedes se ha propuesto arrojar luz sobre esto de la falta de sinceridad.
4: El idioma hoy padece un transformismo No se llama pan al pan ni al vino vino Siempre hay que utilizar un eufemismo El discurso social debe ser fino Por ejemplo, ya no hay nadie cabezón Sino de gran proporción hipercefálica Y hoy
0: resulta que el cabrón Es un tipo éticamente minusválido Un imbécil cretino es un señor...
5: Un eufemismo es una palabra o una expresión Utilizada para sustituir a otra Que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto Los eufemismos abundan en la lengua española Los hay de todo tipo y para todo tipo de situaciones Incluso puede que utilicemos muchos de ellos sin saberlo. Hay eufemismos políticos y económicos cuyo significado real ignoramos. Y oímos la noticia llena de eufemismos sin enterarnos del significado real de la propia noticia. El uso de eufemismo se vincula a los temas tabú, por ejemplo, a cuestiones sexuales, fisiológicas, escatológicas... ...y sobre todo se vincula con el discurso de lo que es políticamente correcto. Cuestiones raciales, cuestiones sociales para hablar de discapacidades, etc. En resumen, los eufemismos engloban el concepto de hablar bien. Lo cierto es que la mayoría de eufemismos del español actualmente se emplean para enmascarar la realidad y darle un tinte más suave a lo políticamente incorrecto, porque es en la política donde más se suelen utilizar los eufemismos. Voy a nombrar solo tres de ellos para aclarar un poco a qué me refiero con los eufemismos usados en política y que seguro que les suena. Crecimiento negativo. ¿Qué significa? Pues justo lo contrario de lo que da a entender. Significa decrecimiento, disminución, llevándolo al terreno político y económico, este eufemismo se ha venido utilizando mucho como sinónimo de crisis económica. El truco está en que cuando oímos la palabra «crecimiento», lo asociamos con algo positivo. Tardamos en deducir lo que en realidad significa. Tiempo suficiente para dar paso a otra noticia… Y no nos hemos dado cuenta de lo que realmente han dicho. Otro ejemplo sería regulación de la plantilla o racionalización de oficinas. ¿Qué significa? Pues despido del personal, sin más. Desfavorecidos o personas en riesgo de exclusión social. También empleado por políticos de todo signo para referirse a los pobres. Claro que también usamos el eufemismo en conversaciones del día a día para suavizar algún adjetivo que no suena bien como nos cuenta Eva H.
6: Los eufemismos sirven para que el mundo sea muchísimo mejor muchísimo mejor y más bello, porque no hay gordos ni gordas hay hombres de hueso ancho o mujeres que retienen líquidos gracias a los eufemismos no hay feos hay hombres graciosos. No hay feas. Hay mujeres con rasgos exóticos. Para el mundo de la pareja, por ejemplo, para la conservación de las parejas en el tiempo, ¿m? importantísimos los eufemismos. Si no existieran los eufemismos, pues pues no podríamos decir eso de si no es que me caigan mal tus amigos, cara, y lo que pasa es que mmm, van a otro rollo. No podríamos decir eso. Tendríamos que decir, tus amigos son imbéciles, que van a quitar con ellos su madre por ahí, que, que yo paso vergüenza. No, no pues, diríamos eso directamente, ¿eh? O cuando decimos, yo qué sé, Ay, hay que ver qué payas, eres cari. Porque, que, no podríamos decir, diríamos, mira, me están haciendo pasar una vergüenza ajena horrorosa. Si lo llego a ver cuando te conocí, te, te casas con tu vieja. O sea, sería violento, sería desagradable, ¿no?
5: Como nos dice Bach en este audio que hemos oído... ...buscamos palabras que no hagan daño al interlocutor... ...y no lo ponga violento. No todo es malo, los términos eufemísticos... ...también son prueba de la variedad creativa... ...que es la lengua castellana... ...y también es bueno porque hay que hacer todo un ejercicio mental... ...para decir X, cosa como si fuera Y... ...porque además si sueltas X... ...lo más seguro es que te tiren una silla a la cabeza... ...por lo que en ese sentido el eufemismo está bien. Para que una palabra funcione como eufemismo... Su interpretación ha de permanecer ambigua a cargo del oyente. Es decir, que no se entienda muy bien lo que estamos oyendo. A medida que se extiende el uso de un eufemismo, este pasa a comportarse más como un sinónimo del término original que como un eufemismo. Y son los conocimientos y creencias de los interlocutores los que determinan la detección del eufemismo dentro del contexto en el que es dicho. Y ahora, compañeros, me vais a decir si sois... Muy de eufemismos, o soy el pan pan y el vino vino.
1: Coño Antonio, José Antonio.
3: Yo que soy de pan pan y el vino vino.
1: Por eso te lo he preguntado.
3: La verdad que el tema del eufemismo conmigo no va. Y en las últimas reuniones que teníamos en, bueno, en el puerto, mientras he estado trabajando en las reuniones, cuando empezaban con todos los eufemismos, que antes he apuntado una cosa, eh, porque tú hablabas de crecimiento negativo, yo es que un día, en una reunión del puerto, llegué a escuchar decrecimiento positivo. ¿Vale? O sea, que es lo mismo, no dice nada. Y claro, yo me quedé como diciendo, vamos a ver, si estamos decreciendo, ¿cómo puede ser positivo? positivo. ¿Vale? Pero claro, te le dan la vuelta y al final te venden, porque se tiran media hora para explicarte lo mismo, que no te entera con muchos más eufemismos. Creo que lo mejor es al pan-pan y al vino-vino.
1: La verdad que yo coincido con José Antonio porque al haber trabajado en el mundo económico se utiliza muchísimo el eufemismo. Eh, de hecho, si, eh, si estuviera Juan Aquillo y Félix, creo que lo corroborar, corroborarían perfectamente. Lo que se llama la prensa salmón, sí, sí. la prensa económica, está llena de eufemismos, de palabras que no te dicen realmente lo que hay detrás.
3: Pero es que, Yolanda, yo creo que el propio economista es un eufemismo, porque el, el economista nada más que sirve para analizar las cosas pasadas, porque cuando se ponen a predecir lo que viene, siempre fallan. Como que no aciertan. Correcto.
2: Pues yo voy a romper una lanza por el eufemismo, porque eh, lo, yo considero que a veces son como mentiras piadosas.
5: No, sí, pero yo creo que a nivel personal, personal sí. A ¿Puede
2: nivel, ser. Social. Y a nivel social, sí, lo, yo lo acepto porque es verdad que no debemos de ser bruscos con las personas, ni decir lo que sentimos de, con, cierto, con alguien cierto. que nos caiga mal, ¿no? Siempre la educación y la mentirilla piadosa,
1: yo creo que es aceptable en estos términos. ¿vale? Es verdad, me estás haciendo pensar y es verdad que sí que tiene el eufemismo una carga emocional, positiva tremenda, que positiva, es lo que muy buena. lo que lo que creo que tú estás intentando transmitir, ¿verdad, Carmen? Sí, 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 sí. Que, que hace a la otra persona sentirse bien. Hombre, es que como ha dicho Evache sí. no es lo mismo decir gordo o gorda que
2: decir está un poquito rellenita.
3: Eh, Mercedes, Me que... ¿cuál es la diferencia?
2: Hombre, mmm, la suavidad en la la suavidad en la palabra, pues el la suavidad en la palabra y eso. el cariño hacia 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 el, el que tienes enfrente okay. y Yo pensar no. que a ti no te gustaría que te dijeran cosas desagradables porque en a fin de cuentas decir gordo que hoy en día se debería de aceptar porque hay gente gorda hay gente flaca hay gente que son más feos o más guapos y, y no teníamos por qué usarlo como un arma contra una persona o una persona porque sea fea ¿qué pasa? claro no pasa nada
5: mira yo uso <coughs> perdón yo uso un con mi hija Ahora se enterará cuando escuche el programa porque ahora, mi hija habla mucho, no se parece a mí.
3: Apaga los micrófonos.
5: Habla muchísimo, habla muchísimo. Entonces me llama dos veces al día, cosa que agradezco, pero muchas veces me dice tantas cosas que a lo mejor a los dos días le pregunto y me dice, mamá, eso ya te lo dije. Y entonces ahora en vez de decirle... Pero es que me cuentas muchas cosas o es que hablas mucho. Le digo, es que me das mucha información a la vez. Oye, pues eso, porque una vez le dije, es que ya sabes que no paras de hablar. y me dice, Pues ya no te cuento nada. Digo, claro. no, hombre, tampoco es eso. Pero es, le
2: digo, es me das mucha información. Oye, y... No molesta tanto, ¿no? El eufemismo debe de ser educado. Yo pienso que la base tiene que estar en la educación. Y, pero claro, si nos vamos a temas económicos o temas políticos, ya el político es el colmo del mal eufemismo. Sí. Los políticos son los inventores del eufemismo por. Por, en, en el más estado puro sí, por para, por porque es la forma de engañar porque el que es político siempre tiene que engañar algo vuelvo, tiene que engañar vuelvo a
3: estar en desacuerdo
2: Uy. no, no, por oh, favor sí. no me digas que los políticos no mienten mienten es, más que hablan
3: a mí el día 30 me pagan por debar o la contraria así que a eso vengo a este programa creo que los políticos como realmente un político volvemos al tema, sobre temas económicos que son los principales, no pueden predecir porque ni los economistas, ahí sí tienen que utilizar eufemismo. No, sí, pero, no pero, saben lo que va a pasar mañana. Pero
5: perdona, si ellos, no. ellos hablan, yo es que apunto unos cuantos, porque ellos hablan de moderación salarial. ¿Moderación salarial que significa bajar los sueldos? Sí, pero
3: no ¿Eh? Cuando
1: falta. moderación no hay, ya están bajitos. Pues, pues, o sea, no hay una si moderación. Fuéramos, como si fuéramos ricos y, y dijera es que hay que bajarle los sueldos a no gente se que Pero
3: para eso no hace falta un político. Lo tenía un empresario, que era, era mi jefe, que lo utilizaba todos los meses.
5: ¿La moderación sí.
1: salarial?
3: y no era político. Sí,
1: pero tu jefe afecta a una el empresa. Dueño de la empresa. Claro, tu jefe afecta a una empresa. El político tiene una responsabilidad social con una comunidad y además una es empresa. un cargo electo. Entonces, José yo lo de la Antonio, mentira, lo que tú dices, Estamos Mercedes. las tres
5: en el mismo bando. Bueno, pero a ver qué me dice de reajuste de
2: precios. Ajá.
3: Eso es lo mismo que... Que siempre de, de, es al
2: alza, no,
5: nunca es de, cre de, cre
3: de, de crecimiento positivo. De crecimiento positivo.
2: Siempre es pero, al alfa.
3: Pero perdóname, es que antes cuando estabas haciendo la introducción, sí. has dicho eufemismo sexual.
5: Eufemismo no, ¿Sí? temas,
3: temas,
1: tabúes, temas tabúes, como la sexualidad no, es, también. Que,
3: es que te había entendido, eufemismo sexual, digo, yo creo que es de las pocas cosas que no se puede mentir. Y tú
1: ya querías ¿También? aprender ahí, no, no, eufemismo no, sexual, no, sexual no, ahí no. le ha visto el plumero. Hombre,
3: es que si se puede mentir, pues muy bien, pero es que me había quedado de un poquito, perdón, que me he equivocado. Te has equivocado,
5: era un tema del que hay, bueno, del que se habla con eufemismo, igual que de la muerte, pasa mejor
2: vida. Sí, Eso sí que hace.
1: no está... O estirar la pata, que ya está el la rito, la no. No, es, vaya.
2: ¿no?
3: La muerte es sí, muerte. o fallecer.
2: Fallecido es siempre se usa casi mejor que muerto, sí. sinónimo desde luego, pero queda como mejor, más doradito. ¿no? Sí,
5: sí, te sí, puedo no está, asegurar está que al personaje
3: que está en el cajón le va a dar exactamente igual Totalmente, el eufemismo sí. en este caso. ¿eh? Sí,
5: por supuesto. Sí, pero al decir ha fallecido...
3: ¿Será, será, será para barrio? la familia, para sí, él no. Sí. Sí.
5: hombre, claro, claro. a él le va a dar lo
2: mismo. Se ha ido al otro barrio, también lo hemos dicho, ¿no? Se ha ido al otro barrio. Sí, al otro sí, barrio sí. y estirar la pata. estirar la pata. Se estira la pata. Ese panota. Bueno, pasó a mejor vida <risa> sí. y, y es que no sabemos si ha pasado a mejor vida.
1: Efectivamente. Es que, lo de la otra vida no
2: lo, lo, lo sabemos. Vida, Nadie nos lo ha contado. Nadie nos lo ha dicho. Lo así que lo de pasó vida. a mejor vida, eso sí que me parece un, un eufemismo un poco mentiroso.
3: Pero ahí en Mejores era una gran persona y ni lo conocías. Ajá. ¿Eh? Ese sí que es un buen eufemismo en este caso.
2: Bueno, y los eufemismos en la
5: cocina, que eso también me lo he apuntado yo porque me encanta. Os voy a decir un plato, a ver si adivináis lo que es. Bueno, porque son nombres que además usan seis palabras, pudiendo usar una... Y son, pues, típicos de los platos... Pero que aparecen en las de cartas, cartas de michelin los restaurantes. Ah, venga, venga. tú, tú miras una carta de Estrella din Michelin... Dun. Escucha, escucha, o sea, Antonio, a ver si tú lo haces. Dinsum, perdón. Dinsum castellano al horno de piedra
2: con conserva de atún.
1: No sé lo que es no el dinsum. Dinsum, din no sé.
2: ¿no? Algo, me suena a algo japonés, pero dinsum...
1: José Antonio, tú que eres muy cocinita. Ah, yo no pensaba que el
3: eufomismo era el cochinillo o algo. No, din no,
2: un castellano al horno de
5: piedra con conserva de atún, en definitiva.
3: No, lo de la conserva de atún con el cochinillo no pega, así que no puede con ser. Con
5: conserva de atún.
3: A con mí... lo que viene
5: siendo una empanadilla.
3: Oh, madre madre.
5: Lo
1: de castellano una lo había llosa. entendido, o sea, es una empanadilla castellana. Una
2: llosa, porque las yosas no dejan de ser las empanadillas nuestras.
3: Las, ah, por eso, las por eso.
2: Japonesas o chinas.
5: Otro, otro, sí, 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 otro, sí, te voy a decir. Hoy están de
3: moda.
2: Semi de campero con secreto
5: de cebolla y patata pochada. Semicuajo, lo del huevito Semicuajo. medio cuajado, puede ser.
3: Una tortilla simple y. De huevo moronda.
5: campero, un semicuajo de, de huevo campero. De ¿no? un huevo, Con secreto de cebolla y patata pochada. El secreto, es muy fácil, ¿eh? El secreto de cebolla. ¿El sí. secreto de cebolla, eh, de cebolla?
2: No lo entiendo yo, el secreto, porque la cebolla es patata clara. Son, son la cebolla son,
5: eufemimas,
1: son eufemimas, Que ¿sí? te hace llorar ese plato?
5: <risa> <risa> pues es la típica tortilla de patata.
3: Eh, eh, lo he dicho, ¿eh? Lo, has dicho? lo he dicho. Claro.
5: ¿No te he oído? <risa> ¿No te he oído? <risa> bueno, pues. Acabamos y voy a acabar, como siempre, hoy, hoy acabo con un argumento del filólogo y director de la Real Academia Española, Lázaro Carreter, que ya ha fallecido. El eufemismo delata siempre temor a la realidad, deseo vergonzante de ocultarla, antifaz del lenguaje impuesto a su rostro verdadero y, en definitiva, afán de aniquilarla. Pero lo que existe no se borra con palabra, ojalá fuera cierto.
3: El eufemismo es decir casi lo mismo, casi lo mismo pero no igual, el
0: eufemismo es decir casi lo mismo, casi lo mismo pero no igual,
7: no es lo mismo decir habrá sangre porque comienza una guerra... A decir ciudadanos nos vemos forzados a una inclusión aérea
0: Si me dicen que mi economía tendrá un crecimiento negativo Aunque sea crecer para abajo es crecer y me quedo más tranquilo Si eres un falso autónomo emprendedor de la España de madruga Es mejor a madruga cabrón tu madruga que es al poder si te la ayuda. Es pues lo mismo decir comunico la interrupción del hecho conyugal A decir que te aguante
3: tu padre en Abu Dhabi Que muy tranquilito está. Casi lo mismo casi lo mismo Casi lo mismo, pero no igual El eufemismo es casi lo mismo
4: Casi lo mismo,
1: igual Pues muchas gracias compañera Mercedes Por hacernos reflexionar, aprender y reír un rato yo os traigo también cosillas para aprender, o al menos esa es la intención. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial para mí. Ella se llama Adriana Oroz-Lacunza. Es de Pamplona, graduada en Nutrición Humana y Dietética y máster en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte. La conocí a través de un nutricionista que me gusta mucho en las redes, Julio Basulto, y su tarea como divulgadora la verdad es que me apasiona y le apasiona a ella porque cuida con mimo su red social. Y cuando le propuse por Instagram dedicarnos un ratito no lo dudo y digo no lo dudo porque su respuesta fue automática a mi pregunta. Todo lo que pueda aportar en temas de nutrición y salud estaré encantada. Dime cómo y cuándo. Creo que con esa respuesta, queridos oyentes, Adri no necesita más presentación. Hola Adri, bienvenida a La Voz de Vida.
7: Hola Yolanda, Hola. encantada de estar aquí, eh, como bien dices tú, para hablar de temas de nutrición
1: y salud. Muchísimas gracias por tu presencia y tu encanto para estar aquí. Mira, los que me conocen saben que mi alimentación empezó a cambiar cuando conocí el plato de Harvard, allá por el año 2019. Y tú has escrito un libro, El método del plato, que desde esta ventanita recomiendo para su adquisición. De hecho, esta Navidad, en Nuestro Amigo Invisible, se lo regalé a mi compañera Teresa, que está en la mesa de control hoy, porque creo que es altamente regalable. Refrescanos lo primero, y para que nuestros oyentes lo conozcan de primera mano, ¿qué es El método del plato?
7: Bueno, pues como dices tú, yo no he inventado este método. Este método ya viene... Eh, un...
1: No se oye. Adri, eh, ¿hola? Hola, ya estoy Hola. Me estoy disculpa, disculpa las cosas del directo. Mira, te estaba preguntando, y si quieres seguimos con esa pregunta, que nos contaras de primera mano qué es el método del plato.
7: Sí, pues como decía es una herramienta que se utiliza mucho para enseñarnos a cómo crear platos equilibrados y completos. Se podría decir que nos reeduca un poco en... en... En ese aspecto, ¿no? Porque al final nos enfrentamos a un plato dos veces al día y creo que es importante vale saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nos enseña es asegurar una base vegetal, e incluyendo verduras en la mitad de nuestra comida o de nuestro plato, verduras en su versión cruda o cocinada luego un cuarto del plato deberíamos eh, eh, crearlo con alimentos ricos en hidrato de carbono para que nos aporten un poquito de energía y que sean de buena calidad pues arroz o pasta integral pan integral eh, legumbre eh, tubérculos no y luego otro cuarto del plato a partir de alimentos ricos en hidrato de esas proteínas por ejemplo carne pescado marisco huevo o incluso legumbre y ya luego nos quedaría como eh, acompañamiento la inclusión de la grasa, ¿no? A partir de hace teoría principalmente eh, a la hora de cocinar o alinear. Entonces, con esta repartición, como decía, conseguimos platos completos pero a la vez equilibrados.
1: Pues muchísimas gracias, Adri. Yo creo que has explicado perfectamente el plato de Harvard. Y eh, de tu libro me ha gustado mucho la parte personal en la que cuentas eh, pues que empezaste teniendo problemas con el peso y yo creo que todos los que hemos tenido problemas con el peso en parte o de nuestra vida o en algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido un poquito estafados, entre comillas, ¿no? Y hay en estos momentos una red importante de nutricionistas en nuestro país que tenéis como objetivo enseñarnos a comer, cada uno con sus estilos de comunicación diferentes. Pero mira, Adri, a mí eh, personalmente lo que me ha gustado de ti es el punto de flexibilidad que introduces, que creo que es muy importante para nuestra salud nutricional y mental. Háblame de esa visión tuya que yo percibo en tus publicaciones de la flexibilidad y que reconforta tanto.
7: Hombre, yo al final eh, fomento mucho esa flexibilidad, ese equilibrio porque considero que los sistemas nunca son buenos. Y generalmente cuando estamos en extremos o como pensamos o en el todo o nada, al final solemos ir al todo. ¿no? Entonces yo creo que esto puede traernos eh, muchas consecuencias eh, a nivel eh, ya no solo de alimentación, sino también a nivel conductual. Entonces yo, eh, cuando alguien mira mi consulta, yo lo que quiero es que esa persona eh, consiga su objetivo, pero que lo mantenga. Por eso yo no fomento el hacer una dieta durante un tiempo concreto, sino enseñar a esa persona a cómo debe alimentarse y cómo puede... Eh, compatibilizar esa alimentación pues, con su estilo de vida actual con sus gustos, con sus preferencias con sus rutinas, ¿no? pues para que no sea un cambio tan drástico que eh, sea incompatible con la vida que tiene y quiere tener
1: Muy importante, muy importante la flexibilidad mental, la verdad eh, En tu libro y en las redes tumbas mitos alimentarios que se han perpetuado y que siguen estando en nuestra sociedad, ¿y qué te parece si derribamos algunos?
7: Venga, siempre Siempre hay tiempo y de hecho hay, hay muchos. Eh, de hecho, uno de los mitos con los que ya eh, este, este método del plato rompe, y, y en mi caso con este libro, es el que no se pueden mezclar eh, pues proteína e hidratos, ¿no? Eh, claro, yo en este aspecto en el plato lo fomento su... su su mezcla, ¿no? Pero yo, eh, para este mito, lo que digo es que los alimentos, como tal, ya nos aportan ambos nutrientes. El claro ejemplo es la legumbre, aporta hidratos de carbono y también proteína, por lo que esto de las dietas disociadas, de que no se puede mezclar alimentos ricos en proteína en hidratos, no tiene sentido porque ya de por sí los alimentos lo tienen.
1: Sí, no, ¿no? tiene sentido. Por ejemplo, sentido, luego también claro.
7: el vasito de limón en ayunas, que parece que eso pues, también es, es milagroso y en el fondo. Milagros no existen, o sea, al final yo creo que es poner un poco de sentido común y que si te gusta el vaso con, con limón en ayunas puede ser una opción de empezar el día con cierta hidratación. pero al final lo que importa es, bueno, eh, luego come al resto bien, de ¿no? Estilo de vida.
1: Luego come bien el resto del día, ¿no? Adri?
0: Eso es. Eso es.
1: <risa> Mira, en tu libro también enseñas a diseñar nuestros propios menús semanales y lo haces de una forma bastante fácil para mi punto de vista, bastante didáctica y eso lo convierte en una escuela de aprendizaje das muchas recetas pero no das ninguna caloría y me gustaría preguntarte por qué no incorporas calorías
7: bueno porque yo creo que al final las calorías tampoco nos educan es decir yo creo que es más interesante educar a la población en cuál es la ración de un alimento que puede ser adecuada para su consumo no pues tanta cantidad de pan, tanta cantidad de arroz de... pero es que las calorías al final eh... No, no nos dan una información real y, y a veces las calorías nos confunden, ¿no? Porque no podemos comparar unas calorías que nos aporta un plato de legumbres con las calorías que, que nos aportan las galletas, ¿no? Y a veces las calorías nos pueden derivar en, en, en conductas más de compensar y, bueno, en general la nutrición no viene de calorías, sino de alimentos y de nutrientes. Entonces yo creo que es mejor educar en ese aspecto.
1: Muy interesante esa aclaración. Gracias, Adri. Y otra cosita que me gustaría preguntarte, cuando empiezas a comer mejor, la verdad es que te sobran muchos pasillos de los supermercados y me gustaría que habláramos de la importancia de la compra. ¿Lo que compras es lo que acabas comiendo?
7: Claro, porque al final lo que compras es lo que tienes en casa y es lo que al final acabas consumiendo, entonces yo creo que eh, la clave empieza por ahí. Eh, en el día a día, al final, pues tenemos igual más o menos dificultades para cocinar o para hacer la, las comidas del día, entonces si llegamos a casa y tenemos a nuestro alcance alimentos de calidad, pues es más fácil que la consecuencia, que la consecuencia sea comer bien, a diferencia de no tener nada. Eh, o acabamos picando cualquier cosa que tengamos por casa que tal vez no sea de buena opción o incluso ahora que ya está cogiendo mucha fuerza pues pidamos para, para comer en casa entonces yo creo que es importante enseñar a la gente a qué tiene que comprar, cómo para que la consecuencia le, le esté más fácil
1: Pues para mí también y me gustaría comentarte hay un punto de inflexión en el método del plato y es esa mitad izquierda llena de frutas y verduras porque eso lo mm. cambia todo ¿Te cambia la manera de cocinar? ¿Te cambia la manera de entender la alimentación? ¿Te hace ver lo mal que comes? Y convertir las verduras y las frutas en la base de la pirámide para mí ha sido una verdadera revolución. Me gustaría ahora hablar de números contigo y que me comentaras las ingestas mínimas de verduras y frutas un poco para que la población en general se diera cuenta de lo escasitos que andamos.
7: Sí, como te decía al principio, el método del plato nos reeduca. Eh, sí que hay gente que igual te dice, no, pues yo sí que tomo verdura, ¿no? pero igual hacemos dos veces a la semana ¿no? como un plato principal y ya está, pero en el día a día falta la ingesta de vegetales. Entonces, la recomendación está en cinco raciones de verduras eh, hortalizas y frutas al día, es decir, mínimo dos raciones de verduras que esto lo podemos cumplir con el método de plato aplicándolo en comidas y cenas, es decir, siempre en cada comida que hagamos principal algo de verdura tiene que haber y que sea la protagonista, que es la importante, que es importante porque va a hacer que la ración se ajuste y luego mínimo tres raciones de fruta al día, entendiendo que una ración depende un poco del tamaño, no, es decir, una manzana es igual a dos kiwis porque esos son más chiquitos o dos mandarinas, entonces en total, como decía, hablaríamos de cinco raciones de verduras y frutas diarias.
1: Muchísimas gracias, Adri. En este mes de febrero, y ya lo apuntabas tú, se celebró el Día Internacional de las Legumbres. Y yo sé que eres una gran defensora de las legumbres. Y me gustaría preguntarte qué tienen las legumbres para que la Organización Mundial de la Salud y tú las defendáis a muerte.
7: Pues sí, la verdad es que es un muy gran defensora y, y porque al final las legumbres son un alimento eh, nutricionalmente muy completo. Es decir, es un alimento de origen vegetal que tiene mucho aporte de fibra y eso mejora mucho. O ya se ha visto que la fibra aporta muchos beneficios en, en la salud cardiovascular, la regulación del estreñimiento y eh, generalmente nos aporta mucha saciedad, cosa que interesa pero también es una, una fuente muy rica en vitaminas y minerales, en proteínas de buena calidad eh, y también en hidratos de carbono complejos, porque al final nos aporta, para así decirlo, un poco de todo. Si a eso le sumamos que supone eh, o que es una proteína vegetal muy sostenible, es decir, eh, como también ya no solo nos tenemos que cuidar nosotros, sino que considero que también tenemos que cuidar nuestro planeta, eh, la legumbre nos puede ayudar en ese aspecto, porque supone eh, muy poco impacto a nivel, a nivel medioambiental su producción y, y de hecho sería un poco la línea de, de acción a intentar reducir un poco más el consumo de alimentos de origen animal y fomentar los vegetales para ese cuidado del medio ambiente.
1: Pues muy importante lo que has dicho también de cuidar el planeta. Y mm. como máster en actividad física y deporte, en tu libro tienes una frase lapidaria, no sirve de nada comer bien si no os movéis. ¿Crees que te has pasado un poquito? Eh,
7: no, yo creo que no, porque <risa> al final hay que pensar que nuestro cuerpo necesita no movimiento. Y si no se mueve, eh, enferma. Entonces sí que es bueno cuidar lo que comemos, obviamente, pero eh, a veces eh, nos preocupamos jugar demasiado por la alimentación y igual no nos movemos lo suficiente, no hacemos deporte... Y el cuerpo es nuestro, nuestro vehículo, entonces hay que cuidarlo. Y el hacer deporte, además de que nos aporta muchos beneficios a nivel de salud emocional, por esa reducción de endorfinas, también eh, nos permite tener una buena eh, estructura corporal, eh, que protege los huesos y que luego también nos mejora mucho eh, la salud, como decía también, cardiovascular. Por lo que el binomio tiene que ir siempre a la mano. Comer bien y movernos
1: eh, es clave para una buena salud. Pues seguimos con otra frase lapidaria y nos la aclaras. No busquéis una dieta o una alimentación perfecta.
7: Eh, sí, porque al final, eh, como decía al pues principio, sí los extremos no nos llevan por buen camino y a veces cuando rompemos esa dieta o esa perfección es cuando podemos ya entrar en pensamiento de ya total, ¿no? Y al final creo que la perfección no la debemos buscar porque la vida tampoco es perfecta, sino buscar constancia, buscar adherencia y eso lo conseguimos cuando eh, los hábitos se personalizan y, y, se, y se ajustan a la realidad que uno vive, ¿no? Entonces yo creo que es bueno buscar a alguien que le ayude a crear un, una pauta eh, personalizada y, y que sea capaz de mantener y disfrutar en el tiempo.
1: Cuando todo se flexibiliza de alguna manera, ¿no, Adri? Sí, eso es. Pues otra frase y termino con esta si te parece. El hecho de que lo hayamos hecho siempre de una manera no significa que esté bien y que tengamos que seguir haciéndolo igual. Sí, es
7: que son... Es una que, que mucha gente dice, pero al final los datos hablan. Eh, tenemos mucha prevalencia de obesidad en nuestro país, eh, tanto en adultos como sobre todo en, en, en niños. Luego también eh, bueno hay, hay varias enfermedades eh, no transmisibles eh, que influyen ¿no? y que, que están más presentes como hipertensión, diabetes, eh, hipercolesterolemia, etcétera Entonces al final muchas de esas enfermedades que tenemos en la actualidad se pueden prevenir desde la alimentación y, y, y el estilo de vida. Entonces, si realmente seguimos pensando en esta frase, pues pues claro, eh, no mejoraríamos la situación. entonces Yo creo que es importante que, que empecemos a ver otra posible manera de alimentarnos, que no tiene por qué ser muy diferente a lo que venimos haciendo, pero sí eh, con ciertos cambios que nos puedan aportar un beneficio.
1: Pues Adri, muchísimas gracias. Te felicito. Creo que has escrito algo verdaderamente potente para promover el cambio. Creo que tu misión y tus ganas de ayudar han hecho que lo escribas en un formato estupendo que recoge parte de teoría y parte de aprendizaje activo. Enseñas a aprender y enseñar a aprender es lo que, va realmente, eh, lo que vale realmente en cualquier aprendizaje. Conjugas y haces juegos malabares con las cuatro patas de un banco, autoconocimiento, alimentarse, nutrirse y la pata más importante que se olvida siempre, disfrutar de comer, disfrutar de este proceso de aprendizaje. Y me gustaría terminar diciéndote si te apuntas a otros programas de Labo de Vida.
7: Bueno, como ya hice la primera vez, la respuesta es clara y encantada de volver a poder formar parte de, de algún programa contigo hablando de temas de nutrición y, y ha sido un placer haber sido invitada y haber compartido con vosotros un poquito mi, mis conocimientos y mi experiencia.
1: Pues el placer ha sido nuestro. Infinitas gracias, Adri. A ti. Adiós, preciosa. Adiós.
3: Adiós a comer sano tienes que aprender y a comer todo y a nutrirte bien porque comer sano suena bien, ya que te da todo lo que tienes que tener es menester, tener buena salud y es importante que esto salga a la luz, pídete un gazpacho andaluz, en el comedor más cercano de la US como te lo digo, es solo un consejo, pero también puedes pedir un salmorejo, y te aseguro que llegarás a ser viejo, porque comer sano te ayuda a llegar lejos a tu organismo nunca le hará daño, porque comer sano tiene efecto con los años, comer sano suena bien.
1: Pues, queridos oyentes, esta no es la música que me emociona realmente, como dice Carmen, pero bueno, ahí ha quedado ese rap ahí, de comer sano,
2: ¿no? Bueno, alguna, algún gesto de, de docente tiene con para, para que lo escuche.
3: Además, Yolanda, las espinacas causan mucho daño al cerebro, o sea, y la música, digo, esta no es Yolanda.
2: Y las legumbres
1: dan mucho gases, que también hay que hablar de los efectos secundarios. Hay que echar le comino, no, hay que echarle comino. Mira, hablando de efectos secundarios, me parece que José Antonio nos trae algo de efectos, efectos colaterales, ¿no, Ay, compañero?
3: Sí. sí. Lo que pasa es que lamento eh, porque bueno va a ser un tema un poquito triste, pero como me toca de cerca eh, lo quería compartir con vosotros.
6: Hello, darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in
3: Bueno, pues hoy empiezo con esta canción triste, Los sonidos del silencio, en versión de la catalana Silvia Pérez Cruz, porque os voy a contar una historia que afecta a una amiga mía que une de alguna manera a Ucrania con Málaga. Os voy a hablar de una de esas tantas historias personales que deja la guerra por el camino. No voy a hablar de tanques, ni de aviones, ni de refugiados. Voy a hablar de una amiga mía... Que desde hace unas semanas es una víctima colateral de la guerra Os quiero contar cómo un conflicto puede afectar a tu vida cotidiana Cómo puede destrozar tu vida de un día para otro No hace falta estar en la zona de guerra Ni tener que correr a un búnker para salvar tu vida No, hablamos de la vida cotidiana como la, te la que tenemos cualquiera de nosotros Nadia es una ucraniana que llega a Málaga hace unos 20 años y por casualidad de la vida nos hemos hecho muy amigos. Hemos compartido en estos 20 años toda su vida. Nos contaba cosas de su hijo pequeño que se había quedado en Ucrania, ya últimamente, lógicamente, cosas de sus nietos. Al poco tiempo de estar en Málaga emprende una nueva relación con Cristian, otro ucraniano, que también forma parte de nuestro círculo. En el año 2014, sus vidas empiezan a cambiar. Rusia invada Crimea. Mira por dónde nuestra amiga es de Crimea. De un día para otro, cambia de nacionalidad. Un día era ucraniana y al siguiente pasa a ser rusa como por arte de magia. Pasan de ser una, pa una pareja que compartía muchas cosas a que su relación se tambalea, ya que ella es medio rusa, medio ucraniana, pero él es ucraniano, ucraniano. Pasa el tiempo y poco a poco consiguen recoponer su relación, pero hace unos días llega este nuevo conflicto y la vida les cambia por completo. Como he dicho antes, mi amiga es de Crimea, su hijo vive en Crimea, no es territorio en zona de guerra ahora mismo, pero sí forma parte del conflicto. Lo mismo que su madre, hace ocho años era ucraniano y ahora es ruso. Como ahora Crimea es de Rusia, el hijo de Nadia ha sido movilizado por el gobierno ruso... ...como parte de las milicias reservistas de Crimea. Mientras tanto en Málaga, una mañana, Nadia se levanta como todos los días... ...y se encuentra con una carta de despedida de Cristian, su pareja... ...en la que le decía que se había ido con dos amigos ucranianos... ...a formar parte de las milicias voluntarias de defensa de Ucrania. Nadia me comenta que su vida ha quedado destrozada para siempre... Por un lado, su pareja forma parte de un bando y su hijo forma parte de otro. Y aunque todo esto se arregle y a ellos no les pase nada, el enfrentamiento va a seguir estando ahí. Estos dos pueblos se van a odiar para siempre. Los rencores y las venganzas serán caldo de cultivo. Son cosas que pasan en las guerras, son todas esas pequeñas historias que no nos damos cuenta que pasan la cantidad de vidas que quedan destrozadas para siempre sin ningún motivo sin haber hecho nada y gane quien gane la guerra ella ya es una víctima colateral perdedora a partir de ahora cada vez que oiga esa palabra víctima colateral le pondré cara ya no será más una palabra fría inventada para tapar barbaridades lo que es una barbaridad es la propia palabra en sí las víctimas no son colaterales, son víctimas sin más y sin saber por qué. Esperemos que algún día la guerra se silencie, que los cañones se silencien, ...y que el silencio de la paz... ...no pare de hablar.
1: Pues queridos compañeros... ...si os parece... ...reflexionamos un poquito sobre esto... ...que ha traído José Antonio... ...y que me parece... ...tan, tan, tan importante... ...porque estás hablando... ...del sufrimiento de las personas. Y porque
2: estás hablando de alguien ya conocido...
1: conocido. De, ...de
2: carne y hueso, ¿no? Del que te ponen en la televisión... ...o el de los de, de, de las fotos de los periódicos.
3: Y más que nada, cómo las decisiones... ...que, que no son eufemismo que en este caso... ...estamos hablando de decisiones puras y duras... ...de los gobiernos, le van afectando a la vida de una persona... ...hasta llegar a destrozarla por completo.
2: Es que, fíjate que jamás había caído... En, ...en lo que has traído tú a colación hoy... ...con el tema de que... ...te levantas ruso... ...te acuestas ucraniano... ...o te acuestas ucraniano y te, y te, te levantas te, ruso. Te, es, es algo increíble lo que está sucediendo. ¿eh? Sí.
3: Eh, y más que nada... ...lo que tú dices justamente en el tema de Crimea... ...principalmente... Eh, ...ten en cuenta que el hijo... Eh, al, haber, ...al haberse quedado, lógicamente, en Crimea... ...y, a, y ahora forma parte de Rusia... ...pues lo han movilizado dentro de lo que son las milicias de allí... ...pero claro, su pareja, que es ucraniano-ucraniano... ...se sí ha ido de voluntario a las milicias ucranianas. ucranianas. O sea que...
2: Y es como una guerra no. civil, es, tremendo, es como una sí, guerra sí, civil... ...porque a fin de cuentas son pueblos hermanos... ...siempre han sido pueblos hermanos... ...no es que Rusia y Ucrania yo piense que, 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 que sean no, lo pero mismo. No, pero han compartido
3: parte de la historia. Pero,
2: sí, pero te quiero decir que son pueblos hermanos, pero diferentes
3: tú lo has dicho antes, eh, a mí cuando me lo estaba comentando, pues lógicamente se me venía la imagen, la guerra civil en la que volvemos al tema, que sin entrar en ideología porque las culpas siempre la tiene todo el mundo no la tiene uno solo,
2: Efectivamente.
3: pero que al final salpica la vida de las personas y a lo mejor ha habido hermanos de un bando y de otro, vamos, el caso Claro, los pero, machados, pero el o sea. que
2: los manda a esos sitios, el que los manda al, al campo de batalla, no coge el fusil ese solo sí. lo manda
3: a mí eh, lo que me molesta eso, la palabra. Eso nos
2: molesta también a todos. Siempre lo pensamos: eh. que el que da la orden nunca aparece en el no campo va. de batalla. Sí.
3: A mí me molesta mucho la palabra víctima colateral, porque, bueno, siempre me ha molestado, porque esa la inventó Lyndon Johnson, que fue el presidente de Estados Unidos cuando fue la guerra en Vietnam, eh, cuando fue el famoso bombardeo con Napalm, uh -huh. en que hubo. Cerca de 30.000 víctimas colaterales, ¿no? Mire usted. usted <risa> Eran
1: víctimas. Si usted está bueno.
3: bombardeando, pues lógicamente es una víctima, ¿no? Sí, y a sí, partir sí. de ahí, pues se ha ido deformando la palabra y se utiliza para cualquier cosa.
5: Se usa más daños colaterales, ¿no? Sí. Que ahí entran sí. las víctimas que no se cuentan ni siquiera como personas. Correct. Daños colaterales cuando mueren civiles.
3: Eres un número.
2: Y es exactamente.
5: Sí, un un número, te conviertes
3: un en
2: una cifra, ¿verdad? Sí, sí, tremendo. Gente, ya te digo, gente de palpable, que los tienes al lado, que son vecinos
0: tuyos. Sí, sí. Me, no? ¿Me dais un minutito para contaros una cosita que he visto esta mañana? Claro que claro. sí, Teresa. Que me ha encogido el alma. Pues hoy estaba caminando por cerca de donde yo vivo, he pasado por el pasaje del Esperanto y hay una oficina del refugiado. No os podéis imaginar la cantidad de gente que había, eh, que además me ha sorprendido muchísimo. Estaban haciendo cola, me imagino que, que acabarían de llegar. Había muchos niños, mucha señora mayor y mucha mamá. Algún joven también había, algún chico joven. Entonces estaban allí, y me ha admirado sobre todo el mirarles que tenían todas sus pertenencias alrededor. Había bolsas, había maletas, y, y me ha hecho mucha gracia que los niños entre ellos estaban jugando en la calle con una alegría increíble. Bueno. ¿no? Que, que sí, Pero vamos, me ha dado una sensación porque he pensado que en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos pasar por lo mismo. Ay, es, sí, tremendo, sí, sí, es tremendo, sí, no. es tremendo, es tremendo.
2: No tenemos tan cerca que nos puede tocar efectivamente es que cuando dicen no hay tercera guerra mundial, yo creo que sí si la hay ya bueno yo pues ya, ya llegué ya empezado que de momento que están ya enviando acaben caja no se acabe aquí hmm. ya
5: empezó ya, ya solamente ya nos
3: queda que vengan los zombies sí los sí son sí. los recheles, memes no, que andan
5: por ahí
0: que si viene que si
5: viene y me, me aduce un ovni hasta hasta me voy a alegrar porque me ha salvado no
0: <risa> ya. yo lo que me pregunto es que si estas eh, negociaciones que están haciendo ahora llevan a buen puerto ¿Qué va a pasar con esas víctimas que han que han quedado por el camino? ¿no?
3: Eh, yo te lo decía, eh, Teresa, un poco, eh, te puedo asegurar que eso ya no tiene remedio. Sí. Eh, Carmen antes estaba comentando un poco lo de la guerra civil, lamentablemente, 70, 80 años después, todavía hay gente eh, sí. que por un lado y por otro pues sigue intentando revivir eso. Pues imagínate también en este caso entre ucranianos y rusos.
1: Ya, tremendo pues queridos oyentes queridos compañeros hasta aquí llegamos la melodía de nuestro programa es un mundo maravilloso con ella les dejo somos humanidad compartida en el dolor y este último mensaje es para los que sufren pero al mismo tiempo y siempre el sol y el arco iris como dice la canción están ahí también para nosotros hasta otro ratito de La Voz de Vida.